0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour Justine, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir papoter avec moi pour les auditrices de Créatrice Power ce premier épisode avec toi m'enchante énormément et je dois reconnaître qu'il a un petit goût tout particulier parce que tu es celle qui a semé la graine du podcast dans ma tête à un moment où je cherchais comment concrètement pouvoir aider et soutenir les créatrices. Dans l'épisode du jour, tu vas nous aider à comprendre d'un point de vue business les points auxquels il faut faire très attention lorsqu'on décide de passer d'une activité de loisirs créative à une réelle entreprise créative. Je suis persuadée qu'avec ton expérience de mentor business et ta capacité à débloquer les situations les plus critiques d'entrepreneurs et entrepreneuses, tu es la personne tout indiquée pour nous expliquer comment mettre ou remettre en place une entreprise créative avec des fondations solides et comment la faire perdurer dans le temps. Et oui, les filles, qu'on le veuille ou non, décider de vendre ses créations, c'est aussi accepter de jouer le jeu de l'entrepreneuriat avec tout ce que cela implique. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, Justine, de te présenter pour les auditrices de Créatrice Power qui ne te connaîtraient pas. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais et comment tu, tu peux aider, entre autres, les entrepreneuses créatives au quotidien. Et je te demande de bien vouloir terminer ta présentation en partageant avec nous ta devise business. Mmh. Euh,
1: déjà, coucou Eleonora <rire> euh, J'ai failli pleurer, euh, j'ai failli sourire, enfin j'ai souri, j'ai failli rire, enfin bref, quelle présentation incroyable Je suis immensément euh, touchée d'être dans ce premier épisode, d'être ton invité. J'espère être à la hauteur de tes attentes et des attentes des auditrices aujourd'hui. Euh, la première question nous met directement dans le bain. Du coup, qui suis-je, ce que je fais et euh, du coup, quelle est ma devise euh, bah, Je vais commencer par me présenter. Euh, je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur entreprise, trouver plus de clients et de clientes, sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien, et utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Ça, c'est le, le... on va dire le... Le, le, le la grande biographie Instagram qui euh, résume ce que je fais et qui je suis dans les grandes lignes. Euh, et ma devise, ma devise, ma devise, ma devise, mon Dieu, j'en ai plusieurs, mais je dirais que celle que j'aime beaucoup répéter, euh, c'est choisir, ce n'est pas renoncer. Euh, J'ai eu un petit, euh, un, un petit débat à ce sujet dans un podcast, notamment avec Laura Besson, bien dans ta boîte, sur cette devise-là. Parce que, à la base, c'est euh, choisir, c'est renoncer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est choisir, ce n'est pas renoncer. Ce qui veut dire que euh, tout est possible si et seulement si on arrive à euh, mettre un point focus à une priorité, à un plan. A, à développer ce plan A sur une durée déterminée et une fois qu'on a des résultats, qu'on a test and learn euh, et bien là on se dit ok je continue ce plan A, j'ajoute un peu du plan B ou ok j'arrête ce plan A, je passe au plan B etc etc. Ce qui fait que euh, moi c'est comme ça que j'évite la frustration euh, et c'est comme ça aussi que, que, que j'entreprends que, que je vais aussi euh, faire mon jardinage dans mon potager, euh, je ne choisis pas entre des carottes et des betteraves je m'occupe en fait d'abord commencer par les carottes, puis ensuite les betteraves, etc. etc. Euh, mmh. Donc ça, c'est la devise que je respecte euh,
0: et que j'aime beaucoup partager. Voilà. Merci Justine. Alors, je te propose de plonger maintenant dans le vif du sujet. Mmh. Partons du postulat que euh, je suis une créatrice occasionnelle. donc Je crée pour le plaisir uniquement quand j'en ai envie mm -hmm. et j'offre ou vends à petit prix mes créations à mon entourage. Je rencontre un certain succès et je me dis que je tenterai bien de proposer mes créations à la vente. Alors, pour de vrai cette fois-ci. Et quand je dis pour de vrai cette fois-ci, c'est-à-dire que je vais faire le choix d'adopter un statut juridique et administratif adéquat. Quelles sont selon toi les choses à savoir et les pièges à éviter pour nous qui jusqu'à présent prenions plaisir à créer sans contrainte Et qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien d'entrepreneuse créative mmh. Ok. Euh,
1: beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de changements et ça va être du sport aussi. Ce que j'ai déjà envie de partager, c'est que euh, déjà, c'est chouette de pouvoir avoir des premières ventes dans un premier cercle et que ce premier cercle puisse, on va dire, partager la bonne nouvelle de ce super produit, de cette superbe création à d'autres personnes. C'est enclencher un bouche à oreille. Ça veut dire qu'il y a possiblement un besoin, un désir un problème qui est résolu et ça c'est quand même la base c'est ça qui va permettre en fait de professionnaliser l'activité créative c'est-à-dire je crée cette chose pour aider, résoudre euh, développer euh, ce truc, ce problème, cette personne si on prend l'exemple euh, d'une couturière passionnée de tricot euh, et qui se dit, bah en fait moi j'adore faire des vêtements pour bébé enfin euh, des, 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 oui des vêtements euh, tricot pour bébé que avec de la laine je sais pas bio responsable local ou je sais pas quoi déjà ces choix vont préciser son activité et aussi sa clientèle et donc un besoin précis ça veut dire que euh, sa clientèle son persona son sa clientèle idéale en fait ciblée a besoin de vêtements pour leur bébé, qui correspondent aussi à euh, une sorte d'éthique, à un besoin précis, à, euh, à des choses que cette personne-là recherche. Et en fait, ça, ça précise énormément de choses. Je viens à la conclusion de déjà cette première partie-là, c'est que comme il y a déjà eu des premières ventes, ça veut dire que potentiellement ce produit-là marche, euh, répond à quelque chose pour aller plus loin et donc développer à des personnes qu'on ne connaît pas encore, eh bien en fait, il faut valider cette hypothèse de, bah en fait, ces parents-là cherchent bien des vêtements en laine locale, euh, éco-responsables, sans couleurs chimiques, avec que des couleurs naturelles, je sais pas quoi, etc., etc. Et donc ça, ça passe par bah, une étude de terrain qu'on appelle une étude de persona. Et c'est une étape indispensable. C'est là où, en fait, on a un peu ce point de bascule entre euh, c'est ma passion et, en fait, je professionnalise quelque chose. Quand on est passionné, on le fait d'abord pour soi et on partage ensuite pour les autres. Là, c'est un peu différent. C'est parce que c'est pour soi et qu'on aime que là, on se dit, bah, en fait, je peux aussi aider les autres personnes et il faut vraiment se centrer sur les autres personnes. C'est aussi délicat, parce que quand on est ultra focus, centré sur les autres personnes, on peut aussi se perdre, s'oublier, être sous la contrainte et perdre en créativité, etc. Il etc. faut vraiment faire très attention. Mais au départ, c'est le point indispensable pour commencer déjà à valider et professionnaliser son activité avant même, en fait, sur le choix du statut. Le choix du statut est l'honorat, toi tu le sais, mais en fait tout va dépendre bah, de son activité personnelle, euh, de euh, la, la structuration et le fonctionnement de l'entreprise, avec euh, des produits, pas de produits, avec des gens, pas des gens, etc. etc. Ça dépend de plein de choses. Mais déjà, il faut impérativement valider la demande, le désir, le problème euh, via euh, une enquête terrain faire une étude de marché, qui est déjà là, présent aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils proposent À combien Comment ça fonctionne Où est-ce qu'ils sont présents sur Internet, dans la vervue Tout ça. Et ensuite, on pose ses bases et on prend les grandes
0: décisions. Et dis-moi un petit peu, tu parlais de, de Persona. Euh, est-ce que mm -hmm. tu peux, en quelques mots, expliquer aux créatrices qui nous écoutent ce que c'est concrètement Parce que c'est vrai qu'on en entend mm. souvent parler, mais je crois que c'est euh, moins évident de réellement comprendre jusqu'où il faut pousser la réflexion mm.
1: Ok. Euh, le persona peut être perçu comme euh, le grand méchant loup,
0: <rire> alors qu'en fait, il faut plutôt
1: le percevoir comme son ou sa meilleure amie entre... De... Enfin, business, vraiment. C'est sa boussole, c'est sa direction. Donc, le persona, ce n'est ni plus ni moins que euh, la personne idéale avec laquelle vous souhaitez travailler. Ça veut dire que cette personne est un ou une humaine, existe dans la vraie vie, a une typologie, un âge, un fonctionnement, un métier, même si on ne s'arrête pas à un métier, mais ça donne quand même quelques pistes de réflexion sur le budget, par exemple. Des habitudes de consommation, des habitudes de décision, des attentes, des peurs, des contraintes, des désirs, des rêves, euh, des problèmes, des points douloureux euh, des problèmes de surface, il y a plein de choses en fait, à aller investiguer et c'est euh, ultra important d'aller profondément en fait, là-dedans pour qu'on puisse en parler comme si c'était sa propre mère en fait. qu'on puisse décrire cette personne-là comme si on la connaissait. Euh, comment est-ce qu'on fait Eh ben, en fait, on prend la somme des personnes qui ressemblent plus ou moins à ce client idéal, à cette cliente idéale, et on commence par en faire un portrait robot. Alors, euh, le portrait robot, ça ne veut pas dire que vous allez euh, avoir que cette personne-là et que vous allez avoir que cette personne-là toute la vie. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir, d'un point de vue de l'imaginaire, vous l'imaginer du coup euh, et vous aider à prendre les bonnes décisions. Euh, typiquement. Si, je ne sais pas, elle s'appelle Marine, elle a 27 ans, elle est euh, euh, je ne sais pas, rédactrice web, euh, elle adore les chats, euh, euh, elle adore travailler chez elle euh, en euh, pull euh, tricoté euh, à la main avec que de la laine euh, faite avec de la teinture naturelle, je ne sais pas quoi, etc., etc. Ça donne plein d'informations. Via l'âge, vous allez avoir des informations de présence sur les réseaux sociaux, mais aussi de présence sur la vraie vie, de sa façon de prendre des décisions, de s'informer, de se divertir, de passer à l'acte d'achat. En fait, c'est une mallette au trésor qu'il faut absolument réussir à ouvrir et à utiliser à bon escient.
0: D'accord. Et dis-moi un petit peu, est-ce que tu pourrais euh, souligner ce qui concrètement va changer dans le quotidien de euh, cette femme ou de ces femmes qui vont décider mmh. de passer le cap de l'entrepreneuriat créatif
1: euh, bon, En fait, les objectifs vont changer et par conséquent la manière de les atteindre aussi. Au départ, l'objectif, alors si je me rapporte moi ma propre histoire via mon premier podcast Justin Tune, qui était ni plus ni moins qu'un podcast passion, sans objectif financier, clairement, comme il n'y avait pas d'objectif financier, euh, tout ce que je voulais moi, c'était m'amuser, c'était partager, c'était apporter de la valeur, c'était rencontrer des personnes, réseauter, etc. etc. Euh, dès lors que... Euh, j'ai vu que c'était une opportunité business, que c'était un vrai levier de, de prospects, de développement d'entreprise, de visibilité, etc. Bah là, l'objectif a changé. Comment est-ce que, avec mon podcast, je vais pouvoir aider d'autres entrepreneurs à lancer leur podcast et donc à développer leur entreprise Et donc là, en fait, on passe sur un plan d'action qui répond à un objectif. Donc, ça veut dire qu'on sort un peu de la zone de confort, mais aussi de plaisir. On n'est plus, plus là que pour créer. On est là pour créer, pour attirer, pour donner confiance pour convaincre et donc convertir. Et donc, toutes ces étapes-là peuvent créer des zones de friction où, en fait, on se dit « c'était bien plus simple quand j'avais juste du kiff de partager et puis comme je n'avais pas d'objectif financier de vivre de cette activité-là, en fait, je pouvais faire ce que je voulais. » Et bien là, c'est la grande question. Est-ce qu'on a envie, oui ou non, de vivre de son activité Et si oui, quels sont les objectifs à atteindre et les actions à mettre en place pour les atteindre C'est là que
0: tout change. On parle pour les créatrices d'environ 20% de temps de travail basé exclusivement sur la création et 80%, ce qui est énorme, mmh. basé sur tout le reste. Euh, dans ce tout le reste, on parle évidemment de euh, du marketing, de la stratégie, de euh, de tout ce qui est comptabilité, d de enfin je veux dire de contact avec les fournisseurs, enfin vraiment de la photographie, de la promotion, de tout ça, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de pouvoir changer ce pourcentage ou est-ce que c'est un pourcentage qui, euh, qui malheureusement, bah, est comme ça dans, euh, dans l'entreprise mmh. euh, Je pense qu'on peut vraiment
1: encore utiliser cette loi des 80-20 qui est euh, la loi de Pareto, mais un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire... 20% des actions à haute valeur ajoutée pour 80% des résultats. Ça veut dire que quand on a, par exemple, que 20% de son temps est à côté, euh, et qu'à ben côté, on est mère de famille ou on est salarié ou euh, on a d'autres activités ou je sais pas quoi, sur ce 20% de temps restant, il faut que ce soit que de la haute valeur ajoutée pour pouvoir avoir les 80% de résultats. Donc, si on pense à « oui, il faut que je sois présente sur Internet »,« oui, il faut que je sois visible aussi dans la vraie vie euh, »,« oui, il va falloir peut-être que j'ai un site Internet avec une boutique en ligne pour que les gens puissent acheter directement »,« ou alors que je fasse tous les marchés de France et de Navarre et du monde entier parce que je sais que ma cible s'y trouve », en fait, il y a 1,5 milliard de possibilités de vendre et de développer son entreprise. C'est juste que dans ces 20% de temps imparti, il faut choisir la bonne action. Ça veut pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre. Ça veut dire qu'il y en a une qui va vous correspondre vous en tant que créatrice et chef d'entreprise et aussi vous permettre de, de rejoindre à cet endroit-là votre client idéal d'où l'importance de bien le cerner si par exemple votre client idéal est présent uniquement sur Instagram ne va jamais sur les marchés de Noël euh, mais sur Instagram c'est juste pour euh, du lifestyle du voyage euh, je ne sais pas et qu'en fait euh, elle va plutôt chercher des solutions à ses problèmes sur LinkedIn bon ben bah, en fait déjà là il y a plein de questions est-ce que je suis sur LinkedIn est-ce que je suis sur Instagram est-ce qu'il faut vraiment que j'investisse que je loue des stands hors de prix sur les marchés de Noël pour vendre mes petits pulls tricotés, mains, etc., etc. En fait, c'est plein de choses qu'il faut investiguer pour toujours se dire choisir, ce n'est pas renoncer. Donc, je choisis Instagram ou tous les marchés de Noël de France et du monde entier ou une présence LinkedIn parce que je sais que en fait, je peux aussi atteindre je ne sais pas quoi ou faire de la prospection et se dire que 20% de mes actions doivent m'apporter 80% de mes résultats parce que j'ai peu de temps. Mais même si on avait indéfiniment du temps, c'est une loi, une règle qui fonctionne très bien et je pense qu'il faut vraiment s'en soucier pour ne pas subir son entreprise, quelle qu'elle soit, à
0: n'importe quel stade de son développement. Alors, si je comprends bien, je vais transposer ça à l'entreprise créative. Mm -hmm. C'est 20% de travail à haute valeur ajoutée. Mm -hmm. Est-ce que c'est exclusivement la création, donc euh, l'établissement du prototype et l'exécution ou est-ce que tu englobes autre chose là-dedans J'englobe
1: le développement de l'entreprise créative, en fait. On peut pas juste créer dans son coin le soir en regardant son meilleur téléfilm euh, sur Netflix et se dire qu'à un moment donné, ça va fonctionner. Il y a des actions à effectuer pour sortir de son canapé, de son salon et dire au monde entier que votre produit est absolument génial. Et donc, ça va dans ces 20%-là, à haute valeur ajoutée. Personne d'autre ne peut euh, sans doute tricoter pour le moment vos super pulls avec votre super laine. Mais... Euh, il faut aussi euh, pouvoir coupler l'instant créatif puisque sans produit sans création bah, il n'y a pas de vente enfin, vous ne pouvez pas vendre mais il faut aussi penser que bah, pour pouvoir créer il faut aussi vendre parce qu'il faut aussi rentabiliser ce temps-là même s'il est devant Netflix, faut le rentabiliser.
0: <rire> Alors euh, moi je ma statistique c'était de dire que euh, pour une, euh, une entreprise créative, on dédiait environ 20 de son temps à la création, donc à savoir l'établissement des prototypes, mmh. la réalisation des euh, la réalisation des produits, euh, vraiment donc le, le, le core business, si on oui. peut dire, et 80% à tout le reste, à savoir tout ce qui est annexe, mmh. mais tout ce qui est en fait entrepreneurial. Mmh. Mais si je comprends bien, tu divises cette statistique encore autrement oui. en expliquant que dans les 20%, euh, dans 20% du temps de travail, alors qu'il soit euh, lié à la création ou pas, il y a 20% qui est dédié à une haute valeur ajoutée mmh. et 80%, au reste. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, pour une entreprise créative, ces 80% de travail à valeur moyenne ou à petite valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est mmh. euh,
1: En fait, c'est plutôt se dire pour chacune des actions qu'il faudrait garder cette loi de 20% haute valeur, 80% des résultats. Pour ne pas passer 80% de son temps pour peu de résultats. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Okay. Donc, si... Euh, en, en fait, qu'on soit à temps plein ou qu'on soit à temps partiel ou juste qu'on ait qu'une seule journée, etc., faut toujours se dire que, euh, si je prends l'exemple de... Euh, J'ai décidé d'être sur Instagram parce que c'est un levier euh, de développement de mon entreprise créative, c'est là où je vais pouvoir mettre des beaux visuels, euh, mettre Instagram Shopping, mettre Shopify dessus, euh, pouvoir vendre facilement. Sur Instagram, quelles sont les plus grosses actions à haute valeur, en fait, que je peux faire, qui vont m'amener 80% des résultats. Et okay. non pas l'inverse. Si je reprends encore l'exemple de Instagram, on peut tout faire. On peut passer sa vie à faire des réels, des lives, à être dans les DM, à scroller et machin. Bah, ça, ça fait plutôt partie des 80% de temps, en fait, où on va passer, où il n'y aura pas beaucoup de résultats. Donc, c'est choisir les bonnes actions pour que ces bonnes actions fassent partie de « je fais 20% d'efforts pour
0: 80% de résultats ». OK, donc en fait, dans 100% des choses qu'on a à faire, il faut réussir encore à distinguer dans chaque tâche mmh. la manière de pouvoir générer 80% de résultats avec seulement 20% de, de la
1: tâche en elle-même. C'est ça. Si je prends l'exemple du podcast, euh, toi-même tu sais, un podcast n'est pas juste se mettre derrière un micro, n'est-ce pas Il y a plein d'actions mmh. à faire euh, autour du podcast pour pouvoir être visible. Ben, en fait, ces plein d'actions doivent être... Réfléchis et faites parce qu'on n'a pas toute notre vie euh, à faire du podcast, mais que le plus gros problème, la plus grosse difficulté, en fait, quand on a un podcast, c'est d'être découvert. Découverte. Donc, euh, bah, comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que mon podcast soit découvert pour qu'ensuite, je puisse avoir les 80% de résultats Donc, peut-être qu'on peut mettre beaucoup d'efforts sur toute la visibilité, la stratégie qu'il y a autour sur les réseaux sociaux, euh, article de blog ou partie articles de blog, présence sur telle ou telle plateforme, etc., partenariat, je sais pas quoi, pour en fait avoir 80% de résultats. Ça veut dire beaucoup d'écoute, euh, de conversion, de confiance, d'échange et des opportunités business.
0: Ok, effectivement. Alors, maintenant, on revient à mon postulat de base mm -hmm. et on part du principe, si tu le veux bien, que je suis prête à tenter l'aventure, l'expérience entrepreneuriale. Quelles sont, selon toi, les choses à mettre en place d'un point de vue business toujours pour passer de, de mon hobby ou de ma passion à la gestion d'une réelle entreprise créative Et alors, mm -hmm. avant que tu me répondes, les filles, je souhaiterais préciser quand même que vous êtes considéré comme une entreprise créative dès le moment où vous vendez des produits. Il n'y a pas besoin d'avoir des employés ni un certain mmh. chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas croire que parce que vous êtes toute seule sur un coin de table dans votre salle à manger, que mmh. tout ça ne s'applique pas à vous et que vous n'êtes pas une entreprise créative. Euh,
1: totalement d'accord avec toi. Tu as bien fait de faire cette parenthèse précise, ultra précise et hyper importante. Euh, on a parlé précédemment de l'étude de sa cible. Donc ça, on, on a vu que c'était un point euh, primordial et c'est euh, ô combien le premier point en fait, pour ensuite arriver sur, j'étudie mon marché, mon, mon, ouais, le marché sur lequel je me trouve, qui sont mes concurrents principaux. Alors, vous allez peut-être pouvoir en trouver peut-être deux ou euh, 550. Choisissez sans, euh, je sais pas, entre 5 et 10 grand maximum, qui vous inspire, qui vous ressemble, et en fait, trouvez votre différenciation. Trouvez ce qui va vous démarquer. Alors, plusieurs points votre niche, votre produit. C'est leur spécificité, mais surtout votre personnalité. Et tout ça, ensuite, en découle sur « bon bah euh, je sais qui je suis, je sais quel, quels sont mes éléments différenciants, j'ai envie d'utiliser, je sais pas, cette base de couleurs ». Et là, vous allez pouvoir créer votre identité par les mots que vous allez choisir, par la façon dont vous allez communiquer et par les couleurs que vous allez utiliser. Déjà, là, c'est un peu la base de pourquoi est-ce qu'on fait une étude de terrain euh, après le personnel étude de terrain, euh, bah on valide quand même son offre, son produit. Donc, euh, on a posé ces questions à son persona, ça a été validé ou non, il y a des points d'injustement. On revoit son offre et en fait, on trouve euh, une promesse, une baseline sexy, irrésistible en fait. Il faut qu'on puisse se dire que si j'ai besoin de tels produits parce que ça va améliorer, je sais pas, euh, mon quotidien, mon espace de vie, euh, ma relation avec mes proches euh, ou j'en sais rien, ben, en fait, euh, ça doit popper dans mon esprit que euh, ben, c'est vers euh, l'une d'entre vous que je vais me tourner. Et ça, c'est hyper important. Alors, je suis pas en train de dire qu'il va falloir que vous trouviez absolument une promesse, genre, euh, euh, portez mon pull, euh, comme ça, vous n'aurez plus de malheur. Euh, parce que on est là, genre, ok, <rire> bullshit, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce qu'elle me raconte, la nana, quoi Mais plutôt, portez ce pull parce que euh, vous êtes allergique à je sais pas quoi et que vous avez envie de prendre soin de l'environnement, de votre corps et de montrer l'exemple sur, euh, je sais pas, euh, une démarche éco-responsable éthique et écologique. bah Là, ça fonctionne aussi, parce que vous allez vous appuyer sur... Les enjeux, désirs, défis que rencontre, encore une fois, votre persona. Donc, on a déjà ces trois premiers points. Persona, marché, produit avec une promesse, une baseline irrésistible. Et ensuite, il faut aller se confronter. Il ne faut pas attendre de: D'abord, je crée mon site internet. Et après, je crée mes réseaux sociaux. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il euh, faut aller tester. Il faut aller vendre impérativement pour pouvoir ajuster presque une dernière fois votre produit, votre offre, euh, votre promesse, euh, votre différenciation. Et une fois que vous avez fait vos premières ventes, ok. Donc là, c'est validé. Là, on passe au level euh, suivant qui est, d'accord, j'ai besoin d'une boutique en ligne, donc peut-être qu'il va falloir que j'investisse ou que je me forme sur le sujet. Donc là, c'est vraiment un level. Il faut déjà se dire que ça fonctionne avant de faire un peu... Euh... Et on a tendance... c'est, Enfin, moi, je l'ai beaucoup rencontré chez les entrepreneurs et entrepreneurs créatives aussi. J'ai beaucoup accompagné euh, ce, ce genre d'entreprise et on se cache derrière... Mais il faut absolument que je sache utiliser Shopify ou WordPress. Il faut absolument que je puisse comprendre à faire ci. Si. Il faut absolument que je me forme en copywriting et page de vente ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, d'abord on vend, ensuite euh, on ajuste et on monte en compétence. Et c'est une fois qu'on a fait ses premières ventes que là, on peut se dire, OK, je vais faire mon site Internet avec une boutique en ligne. Euh, je vais euh, mettre en place ma stratégie de contenu euh, sur Instagram, imaginons. Euh, je vais, euh, je sais pas, euh, euh, démarcher une attachée presse ou alors aller chercher moi-même des partenariats avec des influenceurs, influenceuses
0: ou avec d'autres boutiques, ou etc. etc. Là, c'est le level supérieur. Est-ce que cette manière de fonctionner à l'envers ne viendrait pas du fait que euh, quand on commence et donc on se lance pour une première fois, on a tendance à se dire que on essaye d'atteindre la perfection. Euh, alors, ce qui n'est pas la bonne manière de fonctionner, mais ça c'est encore un autre débat. Mais on essaye d'atteindre la perfection. Euh, et donc. Quelque part, on se dit que, ok une fois que j'aurai mon site, ce sera le site et ça ne bougera plus. Et on se projette dans une vision qui est immobiliste parce que j'aurai atteint ce que je veux et ça ne changera pas. Alors que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'on va tester et qu'on va être en constante évolution, modification, mm -hmm. amélioration. Euh, en fait
1: c'est pas forcément fonctionnel à l'envers c'est juste qu'on tombe toutes et tous dans le même panneau moi la première, hein, quand j'ai voulu lancer mon activité qu'est-ce que j'ai fait Je me suis formée pendant des mois, des mois, des mois, des mois, avant de me dire ok je vais choisir ça après j'ai passé des mois euh, à mettre en place mon site internet mon blog, mon LinkedIn, mon Facebook machin, aller sur toutes les plateformes de freelance à converser et quatre mois plus tard j'ai juste dit ok donc là il y a des gens qui attendent pour travailler avec moi bon bah peut-être qu'il va falloir que je me fasse rémunérer pour ce que je sais faire j'aurais pu vivre plutôt de mon activité si j'avais fait un peu le truc inverse de « Ok, je sais ce que je vais faire, et eh ben je vais aller le vendre via euh, les personnes que j'ai ciblées et que j'ai validées, et ensuite au fur et à mesure, je construis le reste. » On a un peu tendance à penser que parce qu'on a un site internet, déjà, ce sera parfait et ça ne bougera jamais alors que c'est vraiment faux. Et surtout qu'un site internet fait gage de confiance et de légitimité. Alors que non, en fait. Gros exemple, combien d'entreprises sont des entreprises d'arnaque, de dingue avec des sites internet de folie et nous, on est là, genre, wow, grand design, et super expérience utilisateur et tout. Et mais en fait, derrière, c'est une entreprise fantôme, c'est des vieux gens, c'est voilà c'est des gens qui n'existent même pas. Donc, en fait, le site Internet, oui, c'est une vitrine, mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait tout, c'est vos compétences, votre expertise et votre produit qui répond à quelque chose en face,
0: surtout. Alors, je voudrais qu'on revienne, si tu le veux bien, sur la notion de la problématique douloureuse. Mmh. Euh, C'est euh, quelque chose que je comprends à 100% d'un point de vue marketing de manière euh, générale, mais d'un point de vue de la création, donc euh, quand je parle de euh, personnes qui vont créer de leurs mains, ou euh, que ce soit des objets tangibles ou pas tangibles mmh. d'ailleurs, hein, mais quand on parle vraiment de... De création, j'ai un peu plus de mal à m'identifier à la problématique douloureuse parce que souvent, il faut le reconnaître, on va acheter une création parce que ça nous parle, c'est quelque chose de très subjectif en fait. On va avoir, pour prendre l'exemple de euh, la céramique, on va avoir les tasses de Madame A, Madame B, Madame C, mm. ce sont toutes des tasses. Le, leur but est, est vraiment de. Enfin, je veux dire, euh, toutes, le but est identique, c'est de boire de, son café, son thé. <rire> Mais par contre, Madame A va en vendre tous les mois. Euh, elle va vider son stock et Madame C n'arrivera pas à, à les vendre. Euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut peut-être définir ou, ou expliquer ce, ce point douloureux mmh. pour les créations?
1: Alors, pour le coup, si on prend l'exemple des tasses, effectivement, on peut, par exemple, enfin, rien n'est douloureux sur le fait de boire un café. Ce qu'on veut, c'est avoir un bon café. Euh, le point douloureux pourrait être la qualité de son café, mais pas sur la tasse. <rire> Et donc, on pourrait trouver n'importe où une tasse. Là où on va se décider sur une tasse, c'est si votre persona a une appétence sur la matière première, sur, euh, je sais pas, d'où vient cette matière première, les conditions dans laquelle cette tasse a été créée Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette tasse Est-ce que, je ne sais pas, votre entreprise permet une réinsertion de jeunes, de foyers, de je ne sais pas quoi, etc. En fait, là aussi, euh, les choses se jouent. Donc, c'est pas tant un point douloureux, c'est plutôt un point qui va faire en sorte que votre persona soit se reconnaisse, soit a envie euh, d'évoluer ou d'appartenir à une communauté. Si je prends par exemple, euh, si je prends, euh, bon, pour le coup c'est pas tant une création de petite entreprise créative, mais la marque Ispac, Je ne sais pas si tu te souviens, c'est une marque de sac à dos. Il fallait impérativement, voilà, donc bah pareil, il fallait impérativement au collège passer la cinquième avoir un Ispac sinon on n'était pas dans le rouge Et ben moi j'en avais pris un en édition limitée, s'il te plaît. <rire> ah. <rire> euh, qui étaient tagué toutes les couleurs et tout, qui coûtaient du coup plus cher. Pourquoi Parce que je voulais avoir un élément différenciant et pas avoir le même ispac euh, rouge ou bleu ou noir ou gris qu'on voyait partout. Euh, mais tu vois, on avait besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance. On pouvait avoir un, un sac à dos simple hein, euh, euh, de n'importe quelle marque, même sans marque. Parce que son, notre point douloureux, c'était comment est-ce que je vais pouvoir déplacer mes cahiers euh, et mes livres sans que ça se déchire et sans que ça abîme tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et ben en fait, le point, c'était le sentiment d'appartenance, c'était le look et c'était je veux bien être différent et différente, mais je veux quand même appartenir à des gens qui me ressemblent. Et eh ben par exemple si on reprend les tasses, c'est à peu près la même chose. Il y a des tasses qui sont je sais pas thermo, je sais pas quoi, il y a des tasses qui sont en poterie avec de la terre de je sais pas d'où avec des bienfaits physiques, spirituels, je sais pas quoi. En fait, c'est l'appartenance c'est le, le besoin intérieur, presque, que, euh, que, que vous allez résoudre
0: de cette personne-là. Ispac ou pas ispac En fait, ce que j'entends quand tu m'expliques tout ça, c'est qu'on peut transposer, enfin, de ce que je, ce que je comprends, c'est qu'on peut transposer la problématique douloureuse euh, dans le monde de la création, dans les créations, euh, dans la notion des valeurs. Quelles mm -hmm. valeurs est-ce qu'on partage J'ai l'impression que Est-ce que, est que je me trompe Non, c'est ça. Les
1: valeurs, l'histoire, le besoin... Euh, L'envie et surtout les désirs. L les objets, si on reprend par exemple les objets décoratifs, bah, ça, quand, même, quand tu invites des gens et qu'en fait tu te retrouves avec un intérieur Ikea euh, qui est en fait le même que chez ta voisine, tu es quelqu'un de lambda et tu as peut-être envie de sortir du lot ou tu as envie que ce soit plus personnalisé, etc. etc. tu vois Et ben bah là, c'est la même chose. J'ai un désir d'être différente. J'ai un désir de, quand j'invite des personnes, waouh, les tasses que j'ai, ça en jette. Mon café est trop bon déjà de base. Mais alors, dans ces tasses-là, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, si je peux raconter, bah oui, non, mais j'ai commandé ces tasses-là dans une petite entreprise créative. La dirigeante, en plus, euh, elle l'aide à la réinsertion de jeunes en difficulté. C'est absolument génial. Je sais que je fais aussi une bonne action, etc. Mais là, c'est un combo gagnant. Une histoire, un lieu, un sentiment d'appartenance. Je fais une petite BA. Ça correspond à mes valeurs. Et en plus, je suis différente puisque euh, même si j'ai un canapé Ikea, et ben tu auras dans ta tasse, enfin dans, dans ton canapé au moment du thé une tasse absolument différente
0: et personnalisée. Mmh. Alors on continue notre petite histoire et euh, on a on a donc respecté tous ces points pour euh, lancer notre entreprise créative et et alors je te regroupe la question parce que je ne sais pas si tu vas me répondre c'est la même chose ou c'est pas la même chose. Donc okay. je te regroupe la question pour te permettre de décider. Imaginons, je me suis lancée, j'ai mis au point ma clientèle cible, je me suis différenciée, j'ai vraiment appliqué tout ce que, tous les points que tu m'as cités précédemment. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va expliquer que, dans certains cas, ça va fonctionner et dans certains cas, ça ne va pas fonctionner Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans un cas comme dans l'autre pour e essayer de, alors dans le cas de « ça ne fonctionne pas », de rectifier le tir et dans le cas de « ça fonctionne ben, », de continuer à faire fonctionner parce que ça fonctionne aujourd'hui, mais ça fonctionnera pas peut-être mmh. demain.
1: Alors, sur la première partie de ta question, qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas En vrai, je peux pas avoir la réponse type, vraiment, euh, parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs. Il peut y avoir des facteurs de prix peut y avoir des facteurs d'expérience client, peut y avoir des facteurs de valeur perçue, peut y avoir des facteurs de qualité, peut y avoir des facteurs d'avis négatifs ou hyper positifs. Il y a tout ça aussi à prendre en considération. C'est aussi la manière dont est-ce qu'on va promouvoir, partager, parler de son produit, de ses bienfaits, de, euh, de, de pourquoi cette tasse n'est pas une autre aussi donc, c est, c est, ça englobe, en fait, tout ça. Par exemple, on peut avoir la meilleure tasse, absolument révolutionnaire, euh, qui euh, est accessible en matière absolument parfaite, sans impact négatif sur la planète, qui, euh, en plus, euh, n'exploite pas des petits-enfants, je sais pas trop où dans le monde, mais aide les enfants à euh, une réinsertion ou à créer des bourses, je sais pas quoi. Bah, Peut-être que ça peut ne pas fonctionner. Si, dans sa stratégie marketing, si, dans son discours, ça coince, en fait, on peut ne pas rencontrer son public, mais ça peut aussi venir de nous-mêmes. Peut-être qu'on a une personne qui on peut ne pas avoir confiance en nous, on peut ne pas savoir vendre, et puis on peut être quelqu'un, alors je ne veux pas dire mal poli, mais en tout cas un peu trop distant, froid, pas dans le commercial ou le customer care. Ou, ben En fait, ça aussi, ce sont des facteurs de réussite ou pas réussite. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là bah quand ça marche bien, bah, en fait on continue de monitorer. Donc ça veut dire qu'on surveille le 20% de ses actions. Si ça apporte bien les 80% de résultats, on surveille en fait ce qu'on met en place pour pouvoir ajuster. Si par exemple je décide de faire, euh, je sais pas, une campagne promotionnelle sur X jours sur un lot de Citas. Euh, Imaginons. Euh, je vais en place une séquence mail de vente, je vais faire des actions sur Instagram euh, et j'aurai en plus proposé à mes clients super fidèles euh, de partager cette grande nouvelle et de leur proposer euh, X pourcentage sur les ventes. Trois actions principales. Bon, en fait, sur ces trois actions principales, on va pouvoir surveiller euh, le taux de clic sur ces mails, euh, taux euh, le taux d'ouverture, s'il le taux de conversion également. Quel est le pourcentage des ventes liées euh, au mail Sur les actions Instagram, ok, j'ai publié X posts. C'est quoi euh, le taux de conversion C'est quoi l'engagement C'est quoi le taux de clic dans la bio Instagram euh, Sur les partenariats affiliés, ok, j'ai mis beaucoup d'énergie à rallier une communauté d'affiliés autour de moi, euh, de partenaires en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce gros taux de vente ou ce petit taux de vente par exemple On analyse pour pouvoir justement continuer à performer, à avancer et évoluer. Et rien n'est acquis. Tout bouge tout le temps. Votre marché, vous, votre business, euh, la terre, le soleil, la lune, tout, tout, tout. Donc, il faut tout le temps surveiller ce qui se passe, même quand ça fonctionne et surtout même quand ça fonctionne. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, bah, pareil, on analyse. Euh, pourquoi, en fait, euh, bah, ma campagne promotionnelle n'a pas fonctionné Pourquoi est-ce que euh, euh, Jacqueline de l'entreprise numéro 1, eh ben, en fait, ça marche super bien sur un produit euh, similaire, mais pourtant plus cher Et moi, j'ai un produit avec euh, ce truc-là en plus et je suis moins cher. Pourquoi Pareil, on analyse sur les actions qu'on a mené et on réajuste est-ce que c'est une façon d'écrire dans ces mails donc le copywriting est-ce que c'est la page du produit qui est je sais pas par responsive ça veut dire qu'on peut pas bien la lire sur le téléphone mobile ou sur tablette est-ce qu'en fait j'ai pas mis assez de boutons panier sur ma page peut-être que ça se voit pas euh, peut-être que j'ai mal euh, argumenté mon produit peut-être que j'ai trop parlé des spécificités et non pas de l'histoire des valeurs de la provenance de pourquoi du comment et de ce que ça allait pouvoir apporter dans la vie de ma personne ciblée. Il y a plein de choses qu'on peut investiguer, mais il faut en fait pouvoir regarder les actions pour justement ajuster ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être supprimé, ajusté. Et en fait, c'est que du test and learn dans les deux cas, que ça réussisse ou que ça
0: ne réussisse pas. Euh, j'aimerais terminer cette, cette discussion avec toi que, que j'adore avec une petite question un peu plus axée autour de l'entrepreneuse derrière l'entreprise derrière mmh. la, la boutique Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme comme euh, entrepreneuse créative pour tenir sur la longueur L'entrepreneuriat, on sait que c'est fatigant, on sait que c'est mmh. un marathon, mmh. c'est pas un sprint. Quelles sont concrètement les choses que je peux mettre en place pour ne pas me cramer les ailes tout de suite mmh. D'autant plus que euh, la création, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la passion. Et donc, je pense que dans l'esprit le, collectif, on a cette idée de se dire « elle fait ce qu'elle aime, donc elle ne peut pas » se brûler les ailes, ce qui est mmh. totalement faux. Oui, c'est ça. Euh, c'est une superbe question, très pertinente,
1: et je vais adorer y répondre, donc je me lance. Euh, la première chose, vraiment, et c'est l'indispensable, c'est vraiment l'indispensable, béaba à la base, et c'est aussi la première chose que l'on met euh, à la poubelle, c'est soi. C'est faire de soi euh, sa meilleure cliente, sa priorité, si, par exemple, je vais prendre mon propre exemple, quand j'ai lancé mon activité, ça a tout de suite euh, fonctionné. J'ai eu tout de suite qu'un jour après mon immatriculation, pardon, mes premiers clients. Et en fait, je suis rentrée dans un truc de ça marche, ça vient. Et en fait, j'ai arrêté de communiquer, j'ai arrêté euh, de, de m'écouter de créer des choses, de me former. Et j'étais juste un peu en mode routine, tant que ça marche, ça marche, tant que ça marche, ça marche. Et puis, je suis qui, moi, pour faire autre chose, en fait, finalement, parce que ça marche. Alors, autant continuer, en fait. Bah, non. Parce qu'en fait, on rentre dans un cercle vicieux, c'est comme si on devenait un, un hamster, tu sais, qui tourne à fond dans son espèce de boule, là, dans sa cage, comme ça, et on court, on court, on court. En fait, non, non. À un moment donné, l'hamster et nous-mêmes, on est là, genre, euh, c'est quand que ça s'arrête C'est trop difficile. Je suis pas venue là pour souffrir. J'ai créé un truc, c'est affreux. C'est affreux. Donc, c'est se remettre au centre. De quoi moi, j'ai besoin pour vivre financièrement, temporellement parlant, charge mentalement parlant, euh, ambitionnellement parlant, tout ça De quoi moi, j'ai besoin, en fait Pourquoi j'ai créé ça Pour moi, pour les autres il ou le juste milieu Je veux y passer combien de temps Je veux générer combien de chiffres d'affaires Je veux telle ou telle chose, travailler avec tel ou tel client, je veux telle telle relation, je veux euh, avoir une équipe, pas d'équipe, etc. Ça, déjà, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on est l'église au milieu de notre propre village, on est notre meilleur outil, on, on est notre seul même outil principal dont on doit prendre le plus soin. Et donc, si on se considère comme sa meilleure cliente, bah en fait, ça tend sur euh, le cadre de je dois faire en sorte de me respecter, prendre soin de moi, prendre du temps, écouter mes besoins, mes désirs, mes moments off, mes moments de créativité, mes moments où je vais être méga dans le rush parce que je suis super bien, je suis à fond, et les moments où, en fait, où j'ai envie de rien. Il faut écouter tout ça et il faut accueillir et laisser la place de. Sans tout ça, en fait, on a juste créé, entre guillemets juste, hein, une entreprise qui génère ou pas de l'argent parce que, dans les deux cas, euh, j'ai rencontré tellement d'entrepreneuses euh, qui venaient de faire un burn-out alors que l'entreprise entre guillemets, ne fonctionnait pas. C'est juste qu'en fait, elles étaient ultra dispersées, elles se sont oubliées, elles avaient juste besoin que ça marche et comme ça ne fonctionnait pas, elles ont euh, redoubler d'efforts pour que ça fonctionne, c'était pas les bonnes actions, c'était peut-être pas la bonne offre, ni la bonne cible ni le bon marché, etc. etc. Donc que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, il faut à chaque fois se remettre au centre, vraiment. Et donc, pourquoi ne pas euh, euh, insérer une routine de début de journée comme une routine de fin de journée Si vous avez besoin, euh, faites 5 minutes de cohérence cardiaque trois fois par jour, 5 minutes dans une, enfin 15 minutes du coup dans une journée, c'est rien, comparé au temps que vous passez sur Instagram à scroller ou TikTok, c'est abusé, voilà. Euh, vous, vous aimez lire Lisez. Vous aimez faire des mots croisés Eh ben, existez dans votre temps, existez dans votre planning, au même titre que vous allez passer du temps à faire votre compta, au même titre que vous allez passer du temps à euh, converser sur Instagram avec vos prospects. Vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Vous êtes votre priorité. Sans vous, il n'y a pas. Ou il y a mal. Ou il n'y a pas bien. Et vous allez vous cramer. Donc, c'est juste l'erreur qu'on fait toutes. Je l'ai faite aussi. Maintenant, stop il voilà, faut garder ça dans un coin de sa tête et faire en sorte, écrivez-le quelque part. Je suis ma meilleure cliente, je suis mon meilleur outil. Sans moi, c'est nul.
0: Voilà. <rire> Alors, euh, Justine, j'aimerais euh, te demander de partager avec nous. Je sais que tu en as déjà partagé euh, plusieurs dans, dans cette interview, mais quel serait ton conseil business ultime pour euh, les entrepreneuses créatives qui nous écoutent mmh. euh, Eh bien, en fait, c'est un autre mantra. Un autre
1: mantra euh, que je sais depuis des années, que j'applique plus ou moins, qui m'est revenu en pleine face la semaine dernière. Et donc, le seul unique méga giga conseil, c'est que vous avez les clés, vous pouvez y arriver et il n'y a que vous pour y aller. Vraiment. Et donc, moi, là, c'est en mode... Là, j'ai un post-it devant les yeux, mais ça va devenir mon fond d'écran. Ça va peut-être devenir un tableau dans mon bureau. <rire> c'est j'ai les clés, je vais y arriver et c'est à moi d'y aller. Et j'ai eu ce déclic, à nouveau, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai participé toi-même, tu sais, Eleonora, à, une semaine, à un séjour de, de jeûne et de randonnée. Donc j'ai jeûné, hein, ce pas juste parce que je suis jeune, j'ai jeûné pendant une semaine et j'ai fait de la rando en même temps. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais les ressources, en moi, de pouvoir tout faire, et qu'en fait, c'était mon cerveau qui m'empêchait de pouvoir tout faire. Et euh, donc, ça veut dire qu'on travaille son mindset et qu'on peut travailler son mindset quand on se répète plein de fois de euh, « je suis formidable » ou « je suis belle » ou « je vais y arriver » ou « je peux y arriver » ou « j'ai tout pour réussir » ou « je peux aller demander de l'aide » ou « j'accepte de demander de l'aide » ou « je peux me faire respecter » si je me... Enfin bref, peu importe la phrase, qu'on peut aussi qualifier de phrase Pinterest un peu bateau, partez du principe que vous avez les clés, vous pouvez y arriver et qu'il n'y a que vous, en fait, pour faire les choses.
0: Et euh, ça fait écho à une des citations que j'aime beaucoup moi-même, c'est celle... Alors, je vais je vais pas la citer parce que je m'en rappelle pas précisément, mais <rire> l'idée derrière cette citation, c'est de dire « Si on veut que quelque chose change dans sa vie, on doit changer les actions, on doit se comporter mmh. différemment. Oui. » Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends euh, le, le mantra que tu viens de partager avec mmh. nous. C'est vraiment cette idée de dire « Mais euh, on peut le faire ». Il faut simplement essayer de le faire et se donner oui. les, les moyens et la chance d'y arriver. Oui,
1: pour les moyens et la chance d'y arriver, les moyens ne veut pas dire passer 80 heures. Encore une fois, pensez à 20% des excellentes bonnes actions pour les 80% de résultats. Euh, Ce n'est pas parce qu'on travaille 70 heures, 80 heures, 90 heures que ça va justement tout, 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 tout exploser, trop, tout propulser et être une entreprise absolument géniale. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui travaillent, je ne sais pas, 4, 10, 15, 20, 25 heures par semaine. Et ça roule de ouf ça roule de ouf parce que c'est les bonnes actions. Et la chance, la chance, on la provoque. On la provoque par les actions, les rencontres, euh, le, la découverte, l'ouverture au monde à l'autre, à soi. Euh, ça, c'est c'est pas être forcément au bon endroit au bon moment parce que, euh, bon, des fois, ça tombe pas du ciel comme ça, mais c'est déclencher des opportunités avec, du coup, les bonnes actions humaines, digitales, euh, rencontres, euh, pff, développement personnel, etc., etc.
0: Alors, Justine, merci, merci beaucoup. Si, je, je vais terminer avec cette question. Si tu devais euh, me recommander une créatrice ou une experte du monde de la création euh, qui aurait des choses intéressantes à raconter dans ce podcast, est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête oh, Mon Dieu, toi
1: <rire> <rire> Ce serait drôle si tu veux, je t'interview dans ton podcast. <rire> eh
0: ben, le rendez-vous est pris. Euh...
1: Moi, <rire> so ça on s'organisera ça vraiment.
0: avec grand plaisir.
1: Mais il faut euh, quand même que j'explique pourquoi toi. Je t'en prie. Voilà, tout de même. C'est pas juste te jeter des fleurs pour te jeter des fleurs. Ça me gêne, euh, mais vas-y. Parce que je te connais depuis un moment, que j'ai... Avant qu'on travaille ensemble, toutes les deux, sur ton entreprise, sur le podcast, tout ça, on a été au même endroit, au même moment, dans un programme euh, en commun pour des questions et des problématiques différentes. Et euh, je t'ai vu te questionner je t'ai vu, comment dire, mettre les mots, investir, en fait, que ce soit temps, énergie, argent, sur ton entreprise créative, en parallèle euh, de ton activité professionnelle actuelle et de ta vie d'humaine. Euh, je t'ai vu avancer, réfléchir, euh, faire deux pas en avant, trois en arrière, cinq pas en avant, six pas en arrière, etc., etc. <rire> euh, pour te lancer aujourd'hui... Les aujourd ne
0: sont pas bons, Kevin.
1: <rire> oui, mais ce sont les tiens, Eleonora. <rire> C'est vrai. <rire> Et en fait, je trouve que c'est hyper inspirant, euh, déjà sur ton parcours, mais aussi sur tes créations. C'est génial. Et l'histoire, et les valeurs, et l'envie que tu... Enfin, le, ton why, le moteur de pourquoi, en fait, t'as créé ça. Et, 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 les, et, et tes créations, à qui tu les as vendues, pourquoi tu les as vendues, ce que tu comptes en faire, ce que tu ne veux pas en faire, où est-ce que tu vas avec ça euh, Moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Et, et parce qu'il y a, il y a ce qu'on voit, il y a ce que je sais, il y a ce que tu montres, il y a ce que tu montres pas, et je trouve que on pourrait faire un, un excellent épisode de podcast dans ton podcast
0: à ton sujet. Eh ben, merci, merci mille fois, Justine, merci beaucoup. Eh ben écoute, on, 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 on va à là, la rougi! <rire> <rire> ben oui. Heureusement, à part toi, personne d'autre ne le verra. <rire> En tout cas, merci mille fois, Justine. Merci pour ton temps, pour ton expérience, pour euh, ton expertise. Je noterai bien évidemment toutes les informations te concernant dans la description de l'épisode de ce podcast. J'invite évidemment les créatrices et les entrepreneuses créatives à aller voir ce que tu fais sur les réseaux, sur ton site Internet, parce que vraiment, si vous cherchez euh, une Madame Soleil il y a un milliard d'idées à la seconde pour lancer, relancer, débloquer un business. C'est bien toi. Et vraiment, je pense que tu as énormément de choses à apporter aux entrepreneurs de manière générale et aux entrepreneurs, entrepreneuses créatives aussi. Donc, je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.
1: Merci Eleonora pour tout, pour cet échange pour cette euh, fin aussi qui on me voit peut-être pas l'air mon grand micro et mon antipop, mais je rougis, moi aussi je fais peut-être la même couleur que mes cheveux à l'heure actuelle euh, Merci pour ce temps, j'ai adoré échanger avec toi et j'espère sincèrement avoir pu aider euh, bah, tes auditrices euh, Faites-vous confiance les filles et, et ça va aller Bye Eleonora
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Creatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt